0: RSA-Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Schönen Samstag. Wir machen uns bereit. Heute geht's in die Hörnerndörfer, Balderschwang, Fischen, Obermeiselstein, Ofterschwang und Bolsterlang. Die Orte liegen westlich des Illertals nah an den Allgäuer Alpen. Sie gehören zum Naturpark Nagelflugkette, also super tolle Aussichten hier. Und wir starten erstmal in Ofterschwang. Denn die Gemeinde hat etwas, das keine andere Gemeinde im Oberallgäu hat. Was? Hören Sie gleich? Ich nehme sie heute mit nach Ofterschwang.
0: Ich finde es ganz wichtig, wenn man irgendwas in der Gemeinde macht, dann sollte man nicht das machen, was die anderen Gemeinden machen. Deshalb war es für uns auch wichtig, wir machen hier jetzt kein Museum, wir machen was, was vielleicht im Oberallgäu, sogar im Allgäu einzigartig ist.
1: Sagt Alois Ried, der ist der Bürgermeister von Ofterschwang. Das gehört zu den Hörnerdörfern. Was Einzigartiges wollten die machen und haben das auch geschafft. Ofterschwang hat ein altes Bauernhaus gekauft, das Buschebärterhaus, und das im letzten Jahr komplett kernsaniert und eben kein Museum draus gemacht, sondern...
0: Oft war es üblich früher, dass alte Bauernhäuser ein eigenes Brennrecht hatten. Und äh, das Brennrecht haben wir jetzt wir auch in dem Haus und produzieren hier äh, heimische Schnäpse aus Obst aus der Region, hauptsächlich aus dem Bodensee und das sind reine Naturprodukte. Wir fügen hier keinen Zucker und keine aromatischen Stoffe und auch ähm, keine Farbstoffe zu, also reines Naturprodukt.
1: Das ist aber nicht alles. Käse und Schinken aus der Region wird im Keller vom Bauernhaus gelagert, genau wie früher.
0: Es ist ja schön, wenn man dann so heimische Produkte den Leuten zeigen kann, wie man sowas herstellt oder produziert, weil es geht heute ein bisschen so das Gedankengut verloren. Was bedeutet eigentlich, wenn man ein Kilo Käse herstellt, da braucht man zehn Liter Milch. Was bedeutet es, einen Käse zwei Jahre zu behandeln? Den muss man 200 Mal hat man den in der Hand und schmiert ihn mit Wasser und Salz. Und von dem her ist es auch wichtig, dass die Leute vielleicht mal wieder ein bisschen zurückkommen und ein bisschen, ja, vielleicht das Gedanke, Liebe auch zu heimischen Produkten und auch den Wertschätzen, was steckt Arbeit dahinter.
1: Genau das können sie in der Busche wieder wiederentdecken. Die Gemeinde bietet nämlich auch Führungen im Bauernhaus an. Wandern, Ruhe und Natur genießen, im Winter Skifahren. Die Hörnerdörfer bieten schon so einiges an Erlebnissen, findet auch Alois Ried, der Bürgermeister von Ofterschwang. Schwang.
0: Ich denke auch von den Leuten her, die Hörnerdörfer und das südliche Oberallgäu passt eigentlich wunderbar, wenn man die Leute anschaut, die die Tradition noch leben und nicht nur irgendwie so Kunstprodukte sind. Und gerade auch die Vereinsstruktur bei uns im Oberallgäu, das passt gut und es ist nicht gekünstelt und es ist einfach ein Stück ein Stück Allgäu, was meines Erachtens sehenswert ist.
1: Die Hörnerdörfer, zu denen neben Ofterschwang der Schwang auch Obermeiselstein, Fischen, Balderschwang und Bolsterlang gehören, liegen westlich des Illertals, nah an den Allgäuer Alpen. Sie gehören zum Naturpark Nagelflugkette, das verspricht beeindruckende Berglandschaft. Auf meiner Tour bin ich da schon das ein oder andere Mal am Straßenrand stehen geblieben und habe gestaunt. Gestaunt habe ich vor allem auch in Obermeiselstein. Da gibt's den Alpenwildpark und der hat ein paar tolle Attraktionen. Welche erzähle ich Ihnen gleich und Katze, Hase, Hamster. Das sind so die typischen Haustiere. Haben sie vielleicht auch eines daheim oder sogar mehrere davon. Was sie aber bestimmt noch nicht hatten, das ist ein zahmer Dachs. Der Michel Lohmüller aus Obermeiselstein, der hat einen.
2: Ja, die Otti ist schon was Besonderes. Den haben wir damals mal aufgepäppelt, kam als Autounfall hierher. Wir haben ihn ausgewildert ursprünglich, aber sie ist eben im Winter zurückgekehrt. Sie hat quasi das Haus als ihren Bau aufgesucht, weil Dachse im Winter schon gewisse Winterruhe auch halten.
1: Und dann durfte sie bleiben. Hat auch ein eigenes Gehege bekommen. Bei mich Lohmüller ist das nämlich gar kein Problem. Der leitet den Alpenwildpark in Obermeiselstein. Wenn Besucher kommen, dann freut sich Otti ganz besonders.
2: Die Lieblingsspeise ist Leberkäse. Das weiß sie natürlich auch, dass sie da immer ihr Leckerle kriegt. Und dann ist sie ganz bereitwillig und bettelt um Leberkäse und lässt sich auch anfassen, auch von Kindern und dergleichen. Ja.
1: Der Knaller. Otti, die zahme Dachsdame. Der Alpenwildpark, der kümmert sich übrigens auch immer wieder um verletzte Wildtiere, vor allem Greifvögel. Die werden hier aufgepäppelt und dann wieder ausgewildert. Gerade macht der Wildpark Herbstpause, zu Weihnachten macht er wieder auf und das bedeutet, ein richtiges Highlight kommt wieder. Darüber sprechen wir gleich. Schneebedeckte Tannen um sie rum, schneegezuckerte Berggipfel, alles ist ganz leise und friedlich. Plötzlich erscheint zwischen den Bäumen Rotwild. Erst eins, dann zwei, dann vier, fünf, sechs, sieben und sie sind hautnah dabei. Klingt nach einem Märchen. Beim Alpenwildpark in Obermeiselstein geht das.
2: Das ist die Winterwildfütterung vom freilebenden Wild. Also Da gibt es also nicht nur unsere eigenen Tiere im Wildpark zu sehen, sondern auch das freilebende Wild vom Obermeiselsteiner Jagdgebiet, wo sich ganz in der Nähe, oberhalb an einer Futterstelle versammelt. Und da mache ich auch Führungen jeden Tag, wo also die Leute die Tiere wunderbar beobachten können. Es kommen jede Tag um die 50 Stück Rotwild, auch große Hirsche dabei an diese Futterstelle",
1: sagt Michel Müller. Er leitet die Führungen zu der Futterstelle. Für die Besucher und ihn ist es immer wieder ein Erlebnis.
2: Es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt in einem Gehege ein zahmes Tier anschaut. Oder ob man die Tiere wirklich sieht, wenn sie frei aus dem Wald herunterkommen. Wir kombinieren das immer ein bisschen. Wir schauen also zuerst das freilebende Wild an und dann machen wir noch einen kurzen Abstech in den Wildpark, wo die Leute das gleiche Tier dann auch hautnah noch anschauen können.
1: Danach geht's dann in die Stube zum Aufwärmen und das erlebte Besprechen. Das hat nämlich was Magisches. Rubyhorn, Nebelhorn, malerisch im Hintergrund. Davor noch eine wunderschöne Kapelle. Das ist ein beliebtes Fotomotiv für die Allgäu-Fotografen. Vielleicht gehören Sie da ja auch dazu. Es steht in Untermühleck, das ist bei Bolsterlang, das gehört zu den Hörnerdörfern und da sind wir heute unterwegs. Die Kapelle, die da steht, so malerisch auf dem Hügel, ist die St. Wendelins kapelle aus dem 15. Jahrhundert. Auch Gerhard Sauter, der ist hier Kirchenpfleger, ist davon immer wieder beeindruckt.
3: Ja, zunächst ist es so, dass jedes alte Gebäude, vor allem wenn es so viele Jahrhunderte alt ist, eine Ausstrahlung hat. Die Kapelle war früher Wallfahrtskirche. Da kamen oft viele Hunderte oder vielleicht sogar Tausende Gläubige zur Kapelle. Man musste sogar im Äußern eine Kanzel anbringen an der Außenwand. Man sieht heute noch die Haken. Also wenn man so eine Geschichte kennt, dann spürt man auch die Ausstrahlung so eines Gebäudes.
1: Das Innere der Kapelle ist seit dem 19. Jahrhundert unverändert. Zeit für die Instandhaltung also. Darum kümmert sich die Kirchengemeinde gerade. Keine leichte Aufgabe.
3: Ja, dazu sind natürlich ganz viele Voruntersuchungen notwendig von Restauratoren und Spezialisten vom Landesamt für Denkmalpflege. Das haben wir alles durchgeführt und die Wertschätzung ist sehr groß, sodass wir auch mit entsprechenden Zuschüssen rechnen dürfen. Es soll also wirklich so erhalten bleiben, wie es vor Jahrhunderten war.
1: Das kostet rund 400.000 Euro für eine kleine Pfarrei wie Fischen, zu der auch unter Mühleck gehört, eine gewaltige Summe. Aber mit Förderungen und Spenden will die Kirchengemeinde die Kapelle in den kommenden Jahren instand setzen. Egal ob Dorffest oder Gottesdienste, da darf Musik einfach nicht fehlen. Oft von den Musikvereinen im Allgäu organisiert. So ist es auch in Fischen. Die Musikkapelle ist hier auch richtig aktiv mit 50 Mitgliedern, dann noch die Jugendkapelle und die Ausrangierten. So viele Leute muss man erstmal unter einen Hut bringen. Eine Aufgabe, die Georg Greiner als Vorstand vom Musikverein Fischen gerne macht.
3: So viele Musiker es sind in der Kapelle, so viele Meinungen gibt es natürlich auch und so viele Geschmäcker gibt es natürlich auch, was die Musik anbelangt. Mir gefällt es, die verschiedenen Meinungen unter einen Hut zu bringen. Das ist manchmal auch eine Herausforderung. Ich finde es sehr, sehr schön, dass da viele junge Musikantinnen und Musikanten nachkommen, die da mit Eifer dabei sind und ja wirklich auch schon ganz, ganz toll spielen.
1: Apropos Nachwuchs. Die Ausbildung der jungen Musiker in Fischen funktioniert hier im Vergleich zu früher ziemlich systematisch.
3: Wenn wir bei der heutigen Zeit anfangen, macht die ganze Ausbildung der jungen Musikantinnen und Musikanten übernimmt den Fischen die Bläserschule, da sind ja Musiklehrer angestellt, die die einzelnen Instrumente unterrichten. Zu meiner Zeit war das ganz anders, ich habe bei unserem Ehrendirigenten beim Gerhard Sauter und bei einem früheren Musikkameraden Unterricht gehabt. Es ging alles privat von vonstatten in Privaträumen und war natürlich ganz anders gegliedert, wie es heute ist.
1: Die Musikkapelle Fischen können Sie übrigens zusammen mit dem Männergesangsverein am ersten Weihnachtsfeiertag in der Kirche in Fischen hören. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Samstag. Land und Leute aus den Hörnerdörfern gibt es als Podcast zum Nachhören auf rsa-radio.de und nächste Woche nehme ich Sie mit nach Immenstadt. Ich freue mich schon. Bis dahin.